0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 7. September 2020. Mitten in der Corona-Krise wechselt ein 21-jähriger deutscher Nationalspieler für 100 Millionen Euro seinen Arbeitgeber. Wie viel ist ein Mensch wirklich wert? Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wichert, gelesen von Stefan Ziegert. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informiere dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Der Mensch aber hat keinen Wert, er hat Würde. So formulierte es einst der Philosoph Immanuel Kant. Der Mensch, dessen Würde laut Artikel 1 des Grundgesetzes unantastbar ist, hat also keinen Preis. Alle Menschen sind gleich, logisch. Auf der anderen Seite ist da die ökonomische Sichtweise. Diverse Institutionen müssen eben genau das machen, was Kant für falsch hielt, den Wert eines Menschenlebens beziffern. Gerichte müssen Entschädigungen für Hinterbliebene bestimmen, wenn jemand bei einem Unfall gestorben ist. Versicherungen müssen Policen kalkulieren, Risiken abwägen. Geht ja nicht anders. Und dann vermeldet ein britischer Fußballclub mit dem Namen FC Chelsea aus London den Wechsel eines deutschen Nationalspielers. Der Verein bezahlt rund 100 Millionen Euro, damit sich Kai Havertz für fünf Jahre vertraglich verpflichtet, für die Engländer gegen den Ball zu treten. Eine bemerkenswerte Nachricht ist sie deshalb, weil noch nie ein Verein so viel Geld für einen deutschen Spieler bezahlt hat. Es ist der teuerste Transfer eines deutschen Fußballers überhaupt, mitten in der Corona-Krise. Deshalb gab es selbst gestern Abend rund um das Unentschieden der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Schweiz nur ein Thema, Harvards, der selbst gar nicht auf dem Platz stand, um sich nicht noch zu verletzen und den Wechsel zu gefährden. Die Fragen, die sich daraus ergeben, wie kann ein Mensch 100 Millionen Euro wert sein? Und wer ist dieser junge Mann überhaupt, der plötzlich so teuer ist? Die zweite Frage beantwortet Rudi Völler von Bayer Leverkusen, der Harvards verkauft hat und früher einer der besten deutschen Stürmer war. Er bescheinigt Harvards Weltklasse als Fußballer. Er sei einer der besten, die jemals in Leverkusen gespielt haben. Okay, aber was ist ein Mensch nun wert, wenn er doch eigentlich Würde statt einen Preis besetzt? Eine deutsche Studie hat einen pauschalen Wert von 1,72 Millionen Euro für einen beschäftigten Mann 1,43 Millionen Euro für eine beschäftigte Frau errechnet. Aber warum soll ein Mann mehr wert sein als eine Frau, wenn Frauen doch im Schnitt älter werden als Männer? Oder ist am Ende der Wert für den Staat entscheidend, den Ökonomen des IFO-Instituts der Universität München mal für den Sachverständigenrat für Migration berechnet haben? Da geht es um die Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen. Um die Summe, die dem Staat verloren ginge, wenn jemand zum Beispiel ins Ausland ziehen würde. Eine Kosten-Nutzen-Analyse. Am wertvollsten ist ein Mensch demnach rund um den 25. Geburtstag nach der Ausbildung und vor der jahrelangen Steuerzahlung und vor allem weit weg von der Rente. Rentner wären dann allerdings nichts wert. Ist so eine Berechnung überhaupt ethisch zulässig? Führt sie nicht dazu, dass am Ende Teile der Bevölkerung als weniger wertvoll angesehen werden als andere? dass möglicherweise eine Ideologie dahinter steckt oder zumindest immer ein bestimmtes Interesse? Offenbar ist es so, immer wenn es darum geht, den Wert eines Menschen zu beziffern, wird es schwierig und ungerecht, mindestens. Im Fußball ist es dagegen fast einfach und verhältnismäßig gut zu erklären. Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise einer Branche, die durch horrende TV-Gelder ohnehin unter Überhitzung leidet. Allein durch Trikotverkäufe kann ein Verein Millionen wieder reinholen. Sportlich ergibt der Wechsel von Harvard sicherlich Sinn. Hinterfragen darf man diese wahnsinnigen Summen natürlich trotzdem. Insbesondere mitten in einer Corona-Krise, in der andere Branchen um ihre Existenz kämpfen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die deutsche und die russische Regierung streiten über die Aufklärung des Giftanschlags auf den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der weiterhin in der Berliner Charité im Koma liegt. Bundesaußenminister Heiko Maas hat den Vorwurf aus Russland, dass Deutschland die Ermittlungen verzögere, gestern Abend als eine weitere Nebelkerze bezeichnet und den Druck erhöht. Der Konflikt spitzt sich zu. Heute nimmt nun die Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung ihre Arbeit auf. Die Kommission soll nach jahrelangem Streit um die Ausrichtung der Landwirtschaft endlich einen breiten Konsens finden. Und nach einer langen Corona-bedingten Pause geht heute die Anhörung zu einem Auslieferungsantrag der US-Justiz für Wikileaks-Gründer Julian Assange weiter. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t .de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 7. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM.